0: Alô, alô, som, som, fala perto do microfone, temos som aí galera, vamos ver como é que tá aí a coisa. Tá, enquanto isso, vamos lá, bom dia galera, eu sou o Paulo, psicólogo clínico, moderador de saúde aqui da Baster.com, tentando ajudar vocês um bocado aí, ou dentro do que eu dou conta, com questões de saúde, questões de psicologia, questões de apoio aí, né? A maioria das pessoas precisa só de apoio mesmo. E, bom, tá vindo um temporal aí, talvez minha conexão caia, porque eu moro no meio do mato, mas a gente vai tentar fazer aqui, se não der pra terminar, termina outro dia. De algum jeito a gente segue isso aí. Fala, Catatones, bom revê-lo por aqui. Pronto, meu som tá aqui, os, eu acho que o de vocês também. E aí, galera, tá de boa aí, Catatones? Áudio e vídeo ok? Opa. Como é que você está? E aí, meu querido? Tá, beleza, então, o Catatones já foi aí, já falou que tá ok. É... Esse chat aí vem de uma galera que tá postando aí na Baster. está postando sobre... Teve um post que a pessoa falou que não sabe se dá valor, não sabe que valor tem ou não sabe que valor tem as coisas que tem... Teve um outro post de um cara que fez uma entrevista de emprego em inglês e aí falhou na entrevista e ficou muito mal. É, e, enfim, aí estava ele iniciando um processo de ansiedade, evitação e querer resolver a coisa de um jeito complicado. E sem entrar lá, já fiz uma porrada de post sobre a questão psicológica da coisa e questão psicológica no sentido de funcionamento mesmo, como que funciona a ansiedade, tem uma porrada de chat meu aí sobre isso, e resolvi fazer esse chat mais sobre uma perspectiva de ego mesmo, assim, tá? E o nome desse chat pra mim ele é muito importante, assim, que é, é isso, assim, ó, ninguém pode te dar aquilo que você não tem, cara. Isso é uma coisa que é difícil de entender, ela parece paradoxal, mas ela é muito importante para você entender o, como que a psicologia entende o ego hoje em dia. Talvez seja é a melhor forma que eu consigo explicar isso, pelo menos. E o que que é isso, assim, cara? Ninguém pode te dar aquilo que você não tem. Isso não é... Aí, olha o trovão. Não é dado ao ser humano, cara, se construir de uma forma daquela que ele não é. Né? E aí tem duas frases que eu acho muito fodas, que uma é essa aqui, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá. É, não pense que aquilo que é difícil para ser masterizado, para chegar à excelência, é humanamente impossível. Se uma coisa é humanamente possível, considere-a no seu alcance. Né? Uma frase aí do Marcos Aurélio, que todo mundo sabe aqui na Basta que toma birra aí com os históricos, mas o Marcos Aurélio aí de vez em quando acerta aí algumas né? E a outra que é uma frase, não é uma frase do Gandhi essa aqui, isso aqui eu sei que está errado, é feita por um cara chamado Will Feather e essa parte daqui é importante, né? Qualquer coisa que você faça na vida vai ser insignificante, mas é muito importante que você faça. Tá? Essa frase é a frase do Gandhi, porque você não pode saber, você não sabe realmente o sentido da sua vida e você não precisa. Cada vida tem um sentido mesmo que ela dure um, um é, 100 anos ou 100 segundos. Toda vida, toda morte muda o mundo o mundo de sua forma. Você não tem como saber como. Né? Então não tome isso como garantido. Não tome a vida como garantida. Mas não leve ela muito a sério também. Não atrase as coisas que você quer. Não leve, não deixe as coisas em mal entendidos. saiba é, Tenha certeza que as pessoas que você se importa sabem disso... É, tenha certeza que. Be sure they know how you really feel. Tenha certeza. Exerça a certeza de que eles sabem de como você se sente, porque ela pode acabar. Né? Num segundo ela pode acabar. Então, assim, essas duas frases, talvez para mim, pelo menos são as melhores. Essa segunda que tem a quote do Gandhi. É quase uma oração para mim mesmo, assim, sempre que eu tô num momento de complexidade, eu paro para pensar sobre isso. De que a gente ainda vive nessa coisa de como se a gente eu, o eu ego significa eu, que nem self significa eu, né? É autorreferente a coisa. É uma coisa. E o ego não é uma coisa. Você não é uma coisa. Você tem células que são coisas, mas você não é uma coisa. Se eu pegar, sim, você foi uma criança, e você foi um adolescente, você hoje é um adulto, e aí vai ser um adulto mais velho, até a hora que você vai ser um velho velho de verdade, e tudo mais. E em todo esse processo você vai ser várias coisas, e você vai continuar aprendendo várias coisas, e você vai continuar sendo e se transformando em várias coisas, até a hora que a matéria que pertence a você vai deixar de ser, e provavelmente você também vai deixar de ser. E isso aí é isso. Mas essas duas frases trazem a questão do processo, né? de que ser, o eu, o, o existir, é um processo. Tá? E entender isso ajuda em duas coisas. Primeiro que quem tem esse ego reificado, reificar é você pegar coisas abstratas e transformar em concretas. Né? Se você pega lá da infância até a tua adultez, onde você está agora, qual é teu verdadeiro eu? Quem é o verdadeiro você? A galera gosta muito disso, de imaginar, e tem linhas da psicologia e linhas da esoteria e tudo mais, que fala do eu achar meu verdadeiro eu. E, cara, eu acho isso uma bobagem. O seu verdadeiro você é aquele que faz as coisas que você está fazendo hoje. Todo mundo gosta de imaginar num mundo perfeito, num mundo maravilhoso que dentro de você tem a essência pura da existência, e que essa existência pura, maravilhosa, fantástica, é o verdadeiro você. Né? E aí isso aí aparece naquela coisa de quando vai fazer terapia de reencarnação. Assim. Ninguém é um mendigo da vida passada, bicho. É, ninguém é o... Você é sempre é sempre o príncipe, você sempre é a pessoa maravilhosa. Ninguém vai num cara de, dessa buchitagem aí de terapia de reencarnação e aí o cara fala assim, não, tu era um vagabundo, assassino, babaca, cara, assim, alguém tem que ter sido, eu acho só muito curioso que nunca é a pessoa, né, então assim, sempre é, você sempre foi a pessoa que na verdade era a pessoa idealizada por você. E isso é um problema, cara, porque essa idealização de pessoa, e eu já falei em outros chats e tudo mais, sobre o self as a content, né, os, é, você se vê com um script, você se vê com um conteúdo, você se vê numa narrativa de vida onde você é um herói, e porque você é um herói as coisas são justas e belas para você, e maravilhosas e tudo mais, mas aí vem a vida, cara, e como tem aquela frase do Mike Tyson, né, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, e te bota nessas situações complicadas aí de você se perceber sem valor, você constrói um monte de coisa, mas não sabe o que você tem, é, ou não sabe dar valor para aquilo que você tem. Aí você se vê nisso de, não, eu estou um profissional foda, ou eu tenho que ser o um profissional foda, eu tenho que ser o cara, isso, e aí reprova numa entrevista de Reprova não, você não é selecionado numa entrevista de inglês, e aí o teu mundo colapsa em cima de você, e... E você não sabe lidar com isso, porque na tua cabeça você não tem essa ideia de processo. De que você era um ser sem nada ali no começo, não é sem nada na discussão da tabula rasa, mas era uma pessoa que cagava e chorava e aí foi evoluindo, foi se transformando nisso que você é hoje e você vai continuar se transformando para o futuro. Né? Mesmo que você não saiba. E aí é que junta essa outra, esse outro quote aí do Will Feather né, de que, cara... Boa parte das coisas que você faz são insignificantes, né? Você não, não tem grandes impactos na vida das, do, do mundo, das pessoas. Hoje mesmo, um cara postou aqui na Basta, deixa eu ver se eu acho esse post, né? Que veio aí essa onda de calor e a perspectiva do... Ah, não vou nem procurar, não, Danis. A perspectiva do aquecimento global, colocou o cara, não, deixou ele puto com todo mundo. E, cara, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, é verdade ou mentira... A gente pode se movimentar, tentar viver melhor, tentar ser mais ecológico e tal, mas individualmente, bicho. Com China produzindo, com os Estados Unidos, porra, luz elétrica não tem jeito. É isso, a gente vai continuar fazendo essas coisas. Então mesmo que você faça coisas insignificantes, e a gente é insignificante, é muito importante que você faça isso. E um, é porque é a sua vida. E se você não faz nada com a sua vida, aí que a coisa fica insignificante de vez. Mas a sua vida tem impacto nas coisas, especialmente na sua própria vida, naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você constrói para você. E mesmo que você não entenda o sentido da sua vida, você não precisa ir para essa narrativa do ser idealizado, fantástico, maravilhoso, que, sei lá, é o trauma da juventude, que você queria ser o um menino adorado pela mãe, o um menino adorado pela professora na escola. Essas são narrativas que eu estou usando, pra... eu não acredito nessa bobagem, não mas que você tem, a sua vida vai ter um sentido, ela tem uma direção, um sentido no caminho de direção, né? Independente do que você acha. Você não precisa saber qual é esse sentido, mas você pode construir esse sentido e transformar isso numa coisa positiva pra você, tá? E começa daí essa frase que eu coloquei no título do, do chat, do ninguém pode te dar nada daquilo que você não é. Vamos supor que eu chegasse aqui e falasse assim... Cara, eu sou campeão Grand Slam de tênis. E que vocês acreditassem nisso. Né? Porque vocês confiam em mim e tudo mais. Mas isso não me faz um campeão de Grand Slam. Eu falar que eu sou psicólogo ou ter um diploma de psicólogo... Não me faz ser psicólogo. Né? Eu acho isso muito massa. O que me faz ser psicólogo é ter o diploma... tá? assinado e tem meu registro no CRP, mas é eu agir na direção das pessoas. Se eu fosse um psicólogo que não tem pacientes ou que prejudica a vida dos pacientes ou tudo mais, eu não seria um bom psicólogo. E as pessoas não podem me dar isso. Isso é uma construção que eu fiz na minha vida em sei lá quantos anos. É, eu estudei para isso. Eu me transformei nisso. Né? Eu não nasci bom psicólogo eu não fiz uma faculdade, eu nem acreditava que eu ia ser psicólogo clínico, porque ninguém acreditava que eu ia ser psicólogo clínico. E isso parecia ser impossível, porque eu era uma pessoa complicada. Enfim, e aqui estou eu, sendo psicólogo clínico, e tendo esse sucesso relativo aí em relação à psicologia clínica, mas isso não foi me dado, eu fui me transformando nisso, num processo... E aí, uma hora, depois de, sei lá, 10 anos fazendo isso, sei lá, quantos anos que eu tô na, na, na linha da psicologia, no caminho da psicologia, as pessoas podem reconhecer em mim aquilo que eu tenho. Não é o, o Grand Slam, não é o prêmio do Grand Slam que dá para o Federer de ser um bom tenista. Ele pode ser o campeão daquele torneio. Mas naquele torneio, só bons tenistas podem até concorrer. Não é o prêmio e não é o campeonato que faz o cara ser um bom tenista. No segundo lugar, o Rubinho Barrichello é um piloto excepcional, velho. Ele, durante sei lá quantos anos, ele foi o cara que mais correu. Assim, só para você entrar no tipo de competição que ele está, você já precisa ser excelente. Aí a gente é babaca e fala, ah, porque o Rubinho só chegava em segundo. Velho, eu quero ver você chegar em último. Você, é tão difícil. E esses caras que correm na Fórmula 1 são tão bons que você, qualquer um desse site, não consegue nem chegar em último, velho. Não, você não consegue nem ter a permissão para participar do jogo. Esses caras são excelentes naquilo que eles fazem. Ah, mas ele não é o primeiro. Foda-se. Né? Eu não consigo ser o último. Isso que o cara faz. E esse é o ponto, eles já são bons. A gente pode reconhecer isso neles. E aí o Rubinho pode ter aí um problema de não ser reconhecido na carreira brilhante que ele fez. E foi uma carreira excepcional. Né? Correu pelas grandes marcas, pelos grandes nomes. Correu com os melhores. Foi o segundo piloto de melhores do mundo, de vários campeões. Teve aí, foi o cara que mais correu corridas durante anos e tudo mais. E bicho, isso faz dele ser excelente. Talvez ele não tenha o reconhecimento. Mas ele estava no jogo. E o que a galera quer, geralmente, é ter o reconhecimento sem jogar o jogo. O jogo precisa do tempo corrido. O jogo precisa de transformação. O jogo precisa disso aqui. De você entender né, que aquilo que é difícil não é humanamente impossível. Ele está no nosso alcance dentro de algumas limitações. A excelência daquilo, você mastery, né, transform, to master something, para você masterizar, no sentido de virar alguém excelente naquilo, vai tomar tempo, vai suar, você vai... mas você pode fazer aquilo, tá? O que não vai acontecer é você se tornar algo que você não faz nunca. Isso vale para tudo, né? É daí, inclusive, que existe alguma verdade no bullshit, que é de Instagram, do, ah, para você ser amado, você tem que aprender a se amar. Sim, é verdade. Isso tem uma verdade aí. Mas não é aprender a se amar. Você tem que parar e pensar e se transformar excelente naquilo que é amor para você. Porque ninguém pode te dar um amor, sendo que você não exercitou o amor que você quer para você. você não, ninguém pode te dar uma amizade se você não para para pensar em que, o que é ser amigo para você e você se torna excelente naquilo. E aí, à medida que você vai se tornando excelente naquilo que você faz, isso vai abrindo e fechando portas, isso vai facilitando, tirando grupos ou aproximando grupos, e aí você vai criando mais daquilo na sua vida. Mas você é uma ferramenta que, de construção contínua, você está sempre se transformando e progredindo para algum lugar. Só que se você não para para pensar em qual é o amor que você quer dar para você, você não para para pensar em qual é a amizade que você quer dar para você. Você não para para pensar em qual é o pai que você quer ser para o seu filho, qual é a mãe que você quer ser para sua filha. Né? Essa coisa de pai e mãe é foda, porque, cara, tá foda. A quantidade de bobagem que se fala sobre parentalidade está deixando todo mundo maluco nessa coisa de querer o reconhecimento daquilo que é ser pai e mãe, sem as pessoas nunca pararem para pensar o que é ser pai e mãe para eles. Sem nunca pensarem nisso e tentarem se tornar excelentes naquilo que é importante para eles. Mesmo que seja para não fazer nada, decidir que não quer fazer isso. Isso é uma solução possível. E aí ficar presa nisso de querer o reconhecimento do que é ser pai e mãe para os outros, vivendo essa vida maluca sem nunca pensar no que é ser excelente para você. E eu te garanto, ninguém pode te dar isso, ninguém. Não existe prêmio de você ser um bom pai ou uma mãe. Isso não existe, isso nunca vai acontecer na vida. O que existe é você trabalhar continuamente, fazendo aquilo que é insignificante, mas que é importante para você. Muitas vezes você entender o sentido disso que você está fazendo, mas acreditando que isso tem um impacto positivo naquilo que você está tentando construir para sua vida. Isso ninguém pode te dar. Quando chega a galera com demanda afetiva, homens e mulheres, tá? De, ah, eu não acho relacionamentos, eu não tenho relacionamentos bons e não sei o quê. Tem uma frase que eu digo muito no consultório e ela não é pessoal pra ninguém. Olha, eu vou lá, converso com a pessoa e aí eu não falo de paciente, vocês sabem disso. Nunca falei de paciente nesses três anos que eu tô fazendo vídeo aqui e não vou falar agora. Mas eu posso falar de uma coisa que eu sempre repito. Assim, olha, disso aqui que você tá me falando, pode aparecer o príncipe encantado, a princesa encantada do teu lado... E você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir fazer nada com isso porque você não sabe o que você quer. Você está esperando de alguém. Você está esperando que apareça alguém para te dar uma coisa, mas essa coisa você nem sabe o que é receber. Então, eu estou lá numa clínica, no meu prédio é uma clínica real, assim é uma clínica real que eu digo é um prédio cheio de clínicas. Então, assim, ó, aqui tem 3 mil pessoas. Tem N pessoas boas aqui. Você não sabe se conectar com essas pessoas, você não sabe o que é amor para você, você não sabe o que é você lidar com uma pessoa num momento de dificuldade, você não sabe e você nunca parou para pensar sobre essas coisas. Então o amor de outra pessoa não vai vir para você para te salvar. O amor de outra pessoa vai vir para você, para dentro disso que você trabalhou para você, aquilo que você se devota que é importante vai somar na sua vida e você com essa outra pessoa vão tentar fazer uma busca juntos. Mas não existe amor mágico. Isso eu falei ontem no consultório, tá, gente? Só pra vocês saberem, é bem recorrente mesmo. Não existe um amor mágico na sua vida que vá ressoar em você com coisa que você nunca trabalhou e não trabalha continuamente. Então, assim, você quer ser bom em inglês, bicho? Você vai ter que trabalhar e suar e passar pelas frustrações, e vai precisar ter que lidar com isso. E para aprender a falar inglês, vai ter que aprender fa falando. Não tem outro jeito de aprender a falar inglês se não for falando. Ninguém aprende a falar sem falar. Não tem um jeito de você acordar um dia de manhã e ser um ótimo anglofalante, um falante de inglês. Se você não fala inglês, isso nunca vai acontecer. Você vai precisar construir esse caminho. Esse caminho vai ter o tempo dele, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Mas não existe um mundo em que você vá dominar uma coisa que você não se predispôs a fazer. Aí a galera fala, ah, mas todo mundo tem e só eu não. Parece que é fácil para todo mundo falar inglês e para mim é difícil. Não é fácil para ninguém. Todo mundo tem que dar os pulos e todo mundo tem que dar os gatos, cara. E é isso, aí a gente tem que lidar. E tem complexidades maiores na vida de um, tem complexidades menores na vida de outro e por aí vai, mas é difícil para todo mundo. Mas se você não se põe na pista de trabalhar aquilo que você quer e coloca nisso assim, de você ver uma pessoa fazendo algo que para você é difícil e considera impossível, você está ignorando o processo, você está se fechando nesse teu ego, esperando uma coisa mágica de que alguém vai te dar a capacidade de falar inglês, de amar bem seu filho, de lidar bem com seu filho, de lidar bem com a tua esposa, de lidar bem com os teus colegas de trabalho, de ser um líder que ajuda as pessoas. Um... Eu vi uma pessoa falando hoje, liderança não é sobre você, liderança é sobre aquilo que você faz para cuidar dos outros, para otimizar esse projeto em comum que você está fazendo. É a mesma coisa. Ah, não, mas liderar os outros é difícil. é difícil para todo mundo e ainda assim eles existem. Isso está no seu alcance. Se você for trabalhar, mas se você quer ser um líder... Pra você, você não pode ser um líder pra você. Porque liderar, por definição, é liderar os outros. Você quer ser um autocrata, escravagista, que quer que os outros obedeçam a sua ordem sem nenhuma capacidade de negociação. Isso não existe, cara. Liderar não é sobre você. Liderar é sobre os outros. Ter uma família não é sobre você. É sobre a família. Criar um filho não é sobre você. É sobre como você se posiciona naquela relação pra ter uma relação harmoniosa com aquela criança e por aí vai. Então, assim... A ideia geral, pelo menos da primeira parte, vai ter uma segunda parte, que é uma parte mais chata, ou vocês se divertem mais, pelo menos, porque eu vou soltar a franga aqui, é isso. Saibam que ninguém pode te dar aquilo que você não tem, ou aquilo que você não se predispõe a construir para você. Você pode ter ajuda, você pode conversar, você pode fazer terapia, você pode fazer um curso, você pode fazer isso. Mas se você não faz o curso, não participa da terapia, não se predisponha a aceitar suas tuas falhas, não se predisponha a conversar sobre as coisas e tudo mais. Não vai aparecer na tua vida e não tem nada que vá fazer. Ninguém pode te dar algo que você não faz, algo que você não constrói. É que nem você olhar para um pedaço de madeira e falar que ele deveria virar uma cadeira, porque ele tem potencial para virar cadeira, mas você não quer trabalhar nele para virar cadeira. Não vai acontecer nunca. Tá, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Uns anos atrás eu fui um psicólogo e falei que tinha problemas de relacionamento com meu pai ele falou, me dá um copo d'água. Falei que não tinha e fiquei sem entender nada. Depois ele me pediu como que eu esperava que meu pai se relacionasse diferente comigo, sendo que meu avô era um bêbado e espancava os filhos. Complexo. É basicamente isso. Assim, se o teu pai vai, eu tenho, nunca se botou na pista... Pra aprender novas coisas, e aqui ó, novamente, eu não estou falando de você, eu estou, não sei nada da tua vida, bicho. Não sei se tu é um troco que tá falando asneira aqui, não sei se tu tá inventando essa história só para querer engajamento, não sei se tu tá falando a verdade. Então, só tô usando isso como alegoria, tá? Do que eu tô falando. Se o teu pai não se predispõe a tentar fazer um caminho diferente, ele vai ficar com aquilo que ele aprendeu, que é, é isso, é. Tá nessa coisa mais dura, mais violenta, mais contundente tudo mais. E é isso que ele tem. E não vai vir de outro caminho ele aprender outra coisa se ele não se predispõe a aprender. Né? E aí você pode fazer isso. Né? Eu com meu filho, eu decidi que ia acabar o, pelo menos o, o ciclo da violência física, né? Eu apanhei muito na infância, meu pai apanhou muito na infância, aí eu parei, refleti quando tive um filho e falei, isso não vai acontecer. Eu vou dispor de qualquer outro método que não envolva é, violência física. Né? E aí eu tento lidar com isso porque eu não, acho, eu não acho que isso seja uma forma razoável de lidar com uma criança ou com qualquer ser humano, muito menos uma criança. Né? Então, assim... Não vai vir, acima de tudo, não vai vir do seu pai uma nova relação se você também não se pressupõe a criar novas relações, relações melhores com outras pessoas. E é exatamente isso. Não vai vir, não vai te dar a calma, não vai te dar... A... Seu pai, mesmo que seu pai mudasse, depois que já mudou isso, não significa que você fosse mudar a tua relação com ele também. Isso, isso são coisas que as pessoas não podem te dar. Né? A tua maior ferramenta de trabalho no mundo é você você vai se transformar para alguma coisa, não importa o que aconteça. Você, no mínimo, pode escolher aí qual é a direção dessa transformação que você vai ter de um jeito ou de outro. Um exemplo besta, você vai envelhecer, você fazer academia, fazer alongamento, fazer mobilidade, para ser um velho saudável, que consegue se mexer, que consegue ser forte, que não vai precisar da ajuda dos outros para fazer compra no mercado, para levantar da cama, é definido por essa transformação que você decide fazer agora. Ou não, você pode chegar num velho que é obeso e não consegue se mexer e tudo mais, e pedir de pororó, beleza? É mais ou menos isso. Mas você vai se transformar de um jeito ou de outro. Você pode guiar essa transformação, mas se você não fizer nada para isso, isso não vai vir. E aí as pessoas podem lá na frente reconhecer, como, ah, nossa, o cara ali, o Ayo tem que se esforçou um monte para ser um velho saudável e tudo mais. Ou não, e foda-se, mas isso não vai mudar o fato de que você é saudável. Só você pode se transformar. Ou só você pode se dar abertura para transformar. Só você pode se botar na pista de transformação que você quer. Isso nunca vai vir de fora. As pessoas não podem te dar isso. É que nem qual é, a, é esse exemplo que eu faço, que qualquer pessoa pode fazer para que você, Wild Thing, se transforme no maior tenista do mundo agora. O que, que alguém pode... Ninguém pode fazer. Só você pode ir lá treinar e fazer e falhar nisso. Mas só você pode tentar fazer isso. Beleza? É, Suzana Trave. Boa, Suzana. Bom revê-la por aqui. Bom vê-lo Caramelo Holder. Bom vê-lo Rasgabucho. Obrigado aí pela audiência, galera. Bom vê-los por aqui. Será que todos queremos ter uma opinião, imagem de nós mesmos? Não sei. Eu mesmo não quero, não. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ter uma opinião das coisas que eu quero. Né? Aí, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Eu, eu aceito o cobertor que eu me cubro. Tá? Aí, se todo mundo quer isso, eu conheço umas pessoas que não, conheço muita gente que sim, boa parte dos meus pacientes sim, que é a segunda parte do que eu vou falar agora, viu, Suzano Mas eu, eu mesmo, eu acho que essa guia, ela não é obrigatória. Eu acho que ela é ensinada. Eu acho que ensinam muito mal, muito, muito, eu acho que não só não ensinam, como ensinam o oposto para gente, de que a gente deveria ser bom, de que a gente deveria ter uma imagem maravilhosa, que a gente deveria ter essas narrativas fantásticas da gente, e eu não gosto disso, eu pessoalmente não gosto disso, a psicologia também não gosta disso, ela gosta mais dessa perspectiva de processo que eu estou te falando, de que a gente vai errando e acertando, porque ser bom, ser perfeito, não sei o quê, exige uma coisa que é complicada, que é você prever o futuro. Exige você saber que suas ações, você precisa saber o impacto de todas as suas ações e de você ser uma pessoa maravilhosa, que só toma decisões corretas para você, para os outros e para o futuro. Isso é impossível, então está fora da realidade. Aí entra no que o Caramelo Holder falou, afirmativas extraordinárias, requerem evidências extraordinárias e todas as evidências é, dizem que a gente é um bando de macaco que está tentando sobreviver de formas complexas. Tá, rasga bucho, boa tarde, chegando atrasado, entendido, diz né, o Wild Thing aqui para mim. Deixa eu ver se a galera no YouTube tá falando alguma coisa. Não está, beleza, seguimos. Na outra coisa, na outra verdade dessa frase que eu tô falando, e aí é a hora que eu solto a franga e tudo mais, vem da mesma dificuldade do ego, esse ego, reificado, esse ego conceitual, esse ego de uma narrativa maravilhosa de que eu sou o floquinho de neve, eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e tudo mais, vem aí a pergunta que a Suzana fez, será que a gente te, quer ter uma opinião positiva e boa de nós mesmos? a gente é muito mal ensinado desde a infância, ali, com a caneta vermelha, com você, oh, você tá vendo, você é burro, você não consegue fazer as coisas, como se isso fosse ruim. E a gente tem muita dificuldade de assumir que a gente faz merda. E assumir que existe ali coisas vilãs na gente, que a gente não é só o herói da nossa história, que a gente também é o babaca da nossa história. E aí, na mesma toada, Bicho, ninguém pode te dar uma coisa que não existe em você. E aí é o exemplo que eu sempre falo. Se você tem raiva de alguém no trânsito, aí é aquela... Ah, mas é porque o cara me fechou. Não, é porque existe essa coisa, viu, em você. Existe essa coisa, viu. Eu não faço julgamentos de valor dessas coisas. Só estou falando da agressividade. Não, mas é porque no trânsito eu estou certo, eu sou o empoderado, o filho da puta, que aí não pode, o cara me fechou, o cara cortou o cara entrou não sei aonde, andou devagar na faixa tal, e aí agora eu posso ser o cara que xinga, o que dá dedo, que dá luz alta, que faz isso, que faz aquilo, que aperta a buzina. Saiba, ninguém está fazendo isso para você fazer aquilo. Ninguém está te dando isso, e você fazendo aquilo. Isso pertence a você, e você é assim. Então, é importante a gente parar de justificar os nossos erros e as nossas falhas por causa dos outros. Então a gente vai lá e fala, não, eu gritei com meu filho porque ele reprovou e aí eu vou ter que pagar. É, aí você tem que fazer uma escolha de assumir ou negar aquilo que tem de ruim em você, ou aquilo que faz mal, aquilo que você não acha certo, ou se você acha certo, foda-se, só saiba que não é saudável, e de como que você vai trabalhar isso. E aí, se você trabalhar isso para tentar ser uma pessoa diferente, talvez você consiga fazer alguma coisa diferente, mas se você continuar cometendo o que na psicologia se chama erro fundamental de atribuição. Erro fundamental de atribuição, ou viesa é, fundamental de atribuição, é a mania que a gente tem de achar que as coisas nossas são produtos das nossas ações, as coisas boas que a gente faz são produtos das nossas ações, e que as coisas ruins que a gente faz são produtos do meio. Né? Então, a gente fica com a parte fundamentalmente boa daquilo que a gente faz. Ah, eu passei na prova porque eu sou inteligente. Não é porque o meu professor ensinou a matéria. Mas se eu tiro zero na prova, é porque o professor é filho da puta. Entendeu? Isso é o erro fundamental da, de atribuição ou o viés fundamental de atribuição. Então, assim, a gente tem que começar a entender que ninguém te dá nada. As coisas que estão em você, inclusive isso aqui, por mais que seja... Difícil você compreender que você virou excelente em ser um babaca, um trânsito. Saiba que isso é humanamente possível e que isso está a seu alcance. Você também é vil, você também é, comete erros, você é uma mãe ruim, eu sou um pai ruim também. E aí eu posso olhar para isso e me botar nessa pista de trabalhar e tentar entender aquilo, falar assim... Tudo bem, meu filho está participando dessa relação comigo e ele fez uma coisa que eu não gosto. Mas eu, como pessoa, tenho que decidir o que, que eu vou fazer com isso. Eu não vou responsabilizar uma criança de 9 anos pelas emoções de um adulto. A criança é permitida que não tenha controle emocional. O adulto a gente tem uma expectativa. O adulto que perde o controle emocional está agindo como uma criança. Uma criança que não tem controle emocional é uma criança. Tá? E essa é a toada. Ninguém pode te dar aquilo de ruim que está em você. Isso já está em você. Aí você lida com isso, você faz terapia, você para para pensar, você pede desculpa, você pede ajuda. Quer um conselho de vida? Obrigado e desculpa não tem prazo de validade. Alguém te ajudou, você pode agradecer 10 anos depois. Inclusive eu tenho que agradecer minha avó que mandou uma mensagem maravilhosa para mim ontem. E eu acabei na toada de dia, que foi um dia foda, não consegui responder ela direito, mas vou, vou te agradecer. Você não está vendo esse vídeo, mas fica aí para posteridade. E desculpa, você também pode pedir 10, 20 anos depois. Tá? Então saibam disso. Obrigado e desculpa, não tem prazo de validade. Né? Vai lá e faz, bicho. Agora, sim o que é ruim em você, as pessoas não estão te tornando mal, as pessoas não estão te tornando, tornando vil. Você tem isso em você. E se você vê nos outros e fala, não, mas isso é impossível, você está se enganando com aquele ego perfeito, porque você faz merda, e todo mundo faz merda. Aí você pode parar, respirar, pensar, refletir, tomar decisões sobre aquilo que você vai fazer na vida. E decidir como que você vai lidar com isso. Mas a tua ansiedade não é mais ou menos legítima do que a do outro. O teu erro não é mais ou menos legítimo do que o do outro. A desculpa que é usada para você é a mesma do outro. E aí a gente pode sentar e tentar se apoiar como ser humano para lidar com isso, ou pode ficar na merda aqui enchendo o saco dos outros. que esse é um motivo, por exemplo, que eu não deixo ninguém falar mal. ver, chega aqui, isso aqui é uma coisa merda da Baster, graças a Deus isso melhorou muito, muito ah. mesmo. Mas teve uma época que o pessoal entrava aqui falando mal da esposa e tal, e aí agora isso acabou, isso não existe mais. Ninguém fala mais mal da esposa do cara que tá postando coisa aqui. E aí, aí vai os caras querendo ser o, o investigador criminal da mulher do cara do fórum de cachorrinho, bicho. Esquece isso, cara. Tipo assim, não vai se preocupar com os teus erros, sabe? Vai lidar com as tuas coisas na vida, mas vai ser juízo dos outros. Porque isso está ao seu alcance, meu querido. Se é humanamente possível, saiba que está ao seu alcance. Inclusive a parte ruim. Inclusive a parte ruim. Se você vê o mal da humanidade, saiba que as coisas humanas pertencem aos humanos e, portanto, ele pertence a você. A gente que não gosta de ouvir isso. E aí eu acho que é a coisa da Susana Trave. O que a gente não tem... São ambientes onde a gente possa lidar com essas coisas. E aí eu já falei um monte sobre isso. Não, é não, não quero o site da basta, eu quero o YouTube. Já falei um monte, tá aqui no. A internet calenta quando eu tô fazendo chat. Cadê? Você clica aqui em ao vivo e vê todos os vídeos que eu tenho. Cadê, ó? Tem aqui no, no chat sobre depressão, tem conexão com os outros. Nesse aqui do parem ser maluco com os filhos também tem isso. Eu achei que eu tinha feito um de relações, cara, ah, de relações tóxicas. Aqui, relacionamentos saudáveis. Nesse chat aqui de relacionamentos saudáveis, deixa eu copiar o link e mandar para vocês. Deixa eu mandar para a galera do YouTube também, que vai ver isso aqui depois e já está aí também pronto. E nesse chat eu falo, o que a gente não tem são espaços onde a gente possa ser acolhido nos erros, nas dificuldades e tudo mais, e trabalhar isso com qualquer outra perspectiva social. Você quer aprender inglês? Você vai atrás de um curso de inglês, se prepara, lida com isso e tudo mais. Se é um babaca com seu filho, ele lida mal com seu marido, você lida mal com a esponja em cima do que seu marido deixou lá, com a toalha em cima da, da cama. Bicho, vai trabalhar isso, cara. Vai ser, vai ser, ficar tranquilo com isso, vai aprender a viver com calma. Não adianta ficar soltando a franga. Não, mas o meu marido é a toalha, é a mulher que gasta, é eu não sei o que Bicho, puta que pariu, para pra pensar, velho. Por que, que você tá num casamento que você só fala mal da pessoa que você tá junto? Não tem alguma coisa errada contigo, não? e por aí vai, então assim, saiba que os erros que existem na tua esposa, no teu filho, na casa do caralho, do cara do trânsito, no teu chefe, também existe em você, e aí você trabalha isso em você, e vai vivendo isso melhor, cara, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando, Denzel Rich, boa tarde, eu que agradeço, bicho, agradeço aí demais a audiência, tô aí sempre presente, Bruro! É, eu gosto muito dessa visão de dentro para fora, a partir do indivíduo, do humano, do animal. A autoconsciência e a aceitação são fundamentais para ter uma vida melhor. Sim, inclusive também tem um chat, esse só está na Baster, talvez seja um que eu tente refazer aí para o meu canal, sobre os dois tipos de autoconhecimento. tu aí, procura aí no site da Baster, bicho, autoconhecimento. São dois, é um chat que eu explico dos dois, exatamente isso que você está falando. O autoconhecimento da perspectiva histórica, da perspectiva animal, ou seja lá o que foi o autoconhecimento do presente. É um chat bem legal, talvez eu refaça ele. E Suzana. Será que tem a ver com uma mudança de hábitos sociais no, no respeito ao que é bem mais aceito que somos um bicho que erra? Será que tem a ver com uma mudança dos mandatos sociais no respeito a que agora é bem mais aceito que somos um bicho que erra? Nossa, Suzana, tu tá fazendo as perguntas, não tô achando ruim, não. Só tá me parando, botando pra pensar. Cara, não sei. Tá aí, não sei. Eu sei que tem uma perspectiva social que mudou, Suzana. Até a década de 50, eu falei isso no chat da Conexão Social, no mesmo chat lá sobre depressão e a questão do Johan Hari. Você está perguntando de mandato social, estou tentando te dar uma resposta dentro da perspectiva social, da... é porque é biopsicossocial, tem a parte biológica, a parte psicológica, a parte social. O que eu tentaria dizer, ou o que eu acho que eu tenho para dizer sobre isso, Suzana, é que até a década de 50, talvez, mais ou menos, algum erro aí, mas vamos cravar em 50, só para poder conseguir ir em frente, a nossa perspectiva de vida, ela era muito mais trançada no social. O que, que isso quer dizer? Bem ou mal, Disponível ou não para todos. Com alto grau de exclusão social. Com várias diferenças de possibilidades sociais. Era... Havia uma expectativa real de apoio social. E existia uma conexão social, que seja com a igreja, que seja com a comunidade, que seja com o com bar, né? aquela coisa do cara sair do trabalho e tomar cerveja no bar, essa coisa icônica que a gente vê no, nas séries de época. Na, em levar os filhos para o parque, isso ser um evento social que aquelas pessoas participam. Né? Enfim, até a década de 50, existia mais essa integração social. E essas ferramentas sociais são ferramentas de reparação, e são ferramentas e espaços sociais que promovem essas mudanças em contato com os dispositivos sociais. Lógico que existiam diversas cortes aí, então a mulher não era permitido, até no Brasil, até a década de 60, acessar trabalho sem é, a assinatura do marido, permitindo que ela trabalhasse. Então, assim, não estou falando que eram ferramentas perfeitas, mas seja como for, existiam um... um engajamento mais próprio dessas ferramentas sociais, e mesmo que houvessem erros, dificuldades, etc, 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 etc existia a expectativa de que esse engajamento era possível. Isso é como eu entendo, não quer dizer que está certo, tá? O que eu vejo acontecendo hoje é que a gente está no mundo mais conectado do mundo, onde está escancarado na nossa cara o tempo inteiro a nossa dependência social, a gente está o tempo inteiro hiperconectado, isso é, um, é o ethos da... Não sei se é a palavra certa, etos que é ethos. Caráter, disposição, self, calibre, é isso mesmo. Então, diz aqui o dicionário que é isso. Então, é o ethos, né? é a disposição da nossa coisa, que é o caráter da nossa época, a conexão social, e eu não sei exatamente como que isso virou nesse mundo hiperconectado em que você tem acesso ao YouTube, você tem acesso a pessoas. Você pode mandar uma mensagem para o autor do livro que você gosta, né? Você pode mandar uma mensagem para New Gaiman, cara. Tipo, você pode mandar uma mensagem para o Caetano, saca? Você pode mandar uma pessoa A gente entrou num ultra individualismo como se a única possibilidade de de fazer alguma coisa, ou sozinho, e que não é o que eu estou falando, o que eu estou falando aqui é, você tem que se botar na jornada de transformação no mundo, você quer ser um bom pai, você precisa ser um bom pai com seu filho, não existe outra opção, se você não age como um bom pai, a régua de mérito de um ser humano são suas próprias ações e as consequências delas. Então assim, se você não é um bom pai, você não é um bom pai, não tem nada que vai acontecer para você, ninguém pode te dar um prêmio de bom pai. Você não é um bom marido, não tem nada, você não é um bom trabalhador, você não sabe falar inglês. Se você não se botar na jornada e nas disposições sociais para aprender a falar inglês, não vai acontecer nada para você poder falar inglês. É só isso, você se torna a ferramenta das ações que você tem. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nelas. E é isso, você vai ter o produto das suas ações. Mas eu não tô falando isso numa perspectiva isolada, de que você, trancado na tua casa, tem que falar isso. Tanto que eu falei, vai fazer terapia, vai fazer um curso, vai desenvolver um espaço saudável, comunitário, entre amigos, onde você possa lidar com seus erros. Não é isso. Mas aí existe esse ethos, hoje em dia, de que nesse mundo hiperconectado, você deveria fazer tudo isso sentado numa cadeira, sem interagir com nada. E aí eu acho isso muito maluco, Tá? E é isso, ao ponto de que é o que muita gente diz, pelo menos, que fica vendo a vida de Instagram de outras pessoas e não consegue separar, que aquilo ali é uma foto da vida da pessoa, não me interessa nem se é a realidade, ela poderia estar feliz naquele momento, eu não estou disputando isso, mas que não consegue separar essa, essa, esse mecanismo de conexão social e coloca numa perspectiva de comparação. Então, Suzana, acho que esse é o melhor que eu consigo te responder, eu não sei se eu respondi. Mas, para mim, o que diz respeito agora é que a gente tem esse mandato social muito forte, mandato social que eu digo, é, alguma coisa tem que estar tá acontecendo na sociedade está todo mundo sofrendo disso. De uma ultra individualidade, que é justamente o que eu estou tentando colocar aqui na vida. Como se você, como indivíduo sozinho, fosse capaz de atender todas as demandas possíveis por merecimento. E não, bicho, você vai ter que assumir isso, assim, de que... Aquilo que é difícil pode ser possível para você, mas você vai ter que se fuder para fazer isso. Você vai ter que aceitar a insignificância das suas coisas, mas que é importante você viver isso. E que você vai mudar o mundo ao seu jeito, de uma escala, sei lá qual, por uma fração de segundo ou não. Mas se você adiar isso infinitamente, deixar esses mal entendidos, as pessoas não vão nem saber que, você ama, saber que você ama elas. E aí o mundo vai dar merda, vai ter uma vida ruim. E eu acho que esse é o máximo que eu consigo te responder agora, sem entrar numa digressão infinita, Suzano. É, mas, então, o, o, voltando o que eu estava falando, né, saibam de uma coisa, assim, do mesmo jeito que nada de bom e aquilo que você tem de bom pertence a você, ninguém te dá um amor que você não sabe dar a você mesmo, a raiva que você tem do outro pertence a você, não é do outro, cara. Você fica com raiva de um time de futebol, isso pertence a você, eu não sinto raiva disso. O jogador não sabe que você existe, o juiz está cagando pra você, ele nem sabe, bicho, o juiz não sabe quem é você. A raiva pertence só a você, não pertence a mais ninguém. E aí você pode parar para entender essa raiva. E lidar com isso, você vai ficar nessa espiral de xingar o juiz e achar que o juiz tá fazendo isso para foder com a tua vida. Isso não existe, isso é seu para você lidar, pra você achar seus mecanismos sociais, achar tuas pistas, achar tuas jornadas para poder lidar com isso da melhor forma possível. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar por hoje. Com é, um chat mais curto aí, eu vou dar um tempo aí só para ver se alguém tem mais alguma pergunta. E já vou encerrando aqui. Eu vou responder o Oxa, a Suzana, assim, enquanto isso, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar aí. E, e aí eu vou respondendo para ocupar esses últimos minutos, mas o que eu tinha para falar já foi. Boa tarde. Ótimo, resto de semana para todos, eu que agradeço, hoje hoje não deu pra acompanhar na correria aqui, pode correr, abraça a filha, também aí um abraço pra você, pra tua esposa, para tua filha, é... porra, hoje obrigado aí pelo reconhecimento do meu trabalho, bicho, obrigado mesmo por tudo, cara, tu é uma pessoa muito especial aí na minha vida. Hoje em dia, mais conhecimento de valores como da própria responsabilidade, a necessidade de pre... impessoar a mudança que queremos no mundo, tá, ok. De nada. É, e sobre a coisa da responsabilidade, também temos vídeo, Suzana. Suzana, você tá me fazendo... É, fazer marketing. Obrigado aí. É uma coisa que eu sou péssimo, que é fazer marketing. É, cadê? Rapaz, já tem 10 meses, né? Já é Natal de novo. Cadê? Ao vivo... Cadê você, meu amor? Cinco coisas para melhorar a sua saúde. Está aqui, Suzana. Paulo, bom dia, querido. Saudades de você. Quando puder, aparece aí. Deixa eu botar isso no YouTube também, para a galera que quer ver depois. E também, onde eu falo muito isso, aproveitar esse merchan aí, a galera já deve estar indo embora, mas aproveitar e lembrar que eu escrevi livros, né? Paulo, Aguirra. talento, porque quando eu faço aqui, o mínimo que você precisa saber é sobre saúde mental, né? o livro que eu escrevi aí, e com os textos que eu fiz na Baster, né? eu adorei a resenha que fizeram desse livro aí pra mim, cadê? Então, cadê? É... Aqui, cadê? Ótimo, aqui ó, a resenha maravilhosa do livro. O livro consiste em uma seleção de comentários e tópicos postados pelo Paulo ao longo dos anos lá no site, é um conteúdo simples e de fácil apreensão, mas grande apli aplicabilidade prática, o objetivo é comunicar para o maior número de pessoas, então não há aprofundamento teórico ou referências, nem se constrói uma narrativa totalizante que explica tudo desde o começo ao fim. Em resumo, é um livro eminentemente prático em que cada capítulo é autorreferente, mas todos contribuem para a mensagem. Isso aqui deve ter sido o Oxi, cara. Porque só o OSH para explicar melhor do que eu o que eu estou fazendo, cara. É a descrição perfeita aí do livro, quem quiser tá aí, está na Amazon, o mínimo que você precisa saber sobre psicologia, sobre saúde mental. Também tem meu livro sobre como construir uma carreira em psicologia clínica. Tem o At The List You Need to Know About Mental Health, que é a tradução chat GPT do mínimo que você precisa saber de saúde mental. Então tá aí, galera, esse aí, são os conteúdos aí, Suzana, que eu acho que podem ajudar aí. Rasga Buxo, eu que agradeço, bicho, pela participação, como sempre, obrigado a todo mundo aí, bom resto de semana, brigadeza, Paulo, será sempre um prazer, é sempre um prazer, eu, cara, é sempre um prazer falar com vocês, eu que agradeço. Então,